subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Flärker. Sitter här med min otroligt tjusiga vän. Filip Charlströmbäck. Så trevligt att se dig Filip. Detsamma. Har du nya glasögon? Nej, de är Nej. väldigt gamla. Det är de billigaste jag har som inte har reflex. Ser du mina ögon? Ja. Gör du? Ja, jag de att... flex. Nej, men de är väldigt snygga. Jag, säger, jag vet att de inte är nya. Men jag har frågat så många gånger så att det nästan har blivit. Däremot så har jag gjort en spaning på dig. Du har ett par nya skor. Jag har ett par nya skor. Det var inte vilka skor som helst. Du skulle Nej. kunna vara som tagen ur en så här, 30-talsfilm från ja. Chicago. En gangsterfilm. Exakt. De här skorna har jag fått av en kompis. De är jäkligt snygga. Får jag beskriva dem? Ja. Det är ju en Oxford mm. med en sån här tåsöm. Eller perforerad rand liksom. En rand mm. över tårrand heter det. Mm. Och blankt läder. Och sen där uppe där vanligtvis eh, Oxfordskon slutar liksom. I den sömmen som går runt. Där fortsätter den här och bli, blir en känga mm. i... Vad kallas det lädret då? Lite sån här... Läder med struktur. Läder med bubblor, liksom prickigt. Ja. Pri- små, 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 små prickar i svart. Eh, och med kängor som man kan snöra runt sådana öglätter, öljätter. Ja, eller så en bra bit upp. En hög bit upp. Och så är det, utan att det syns så mycket, en rätt tjock gummisula. De är skitsnygga. Berätta lite nu då. Det har ju gått en vecka sen sist. Ja, Stilportalen 2.0 Stilportalen 2.0 är i full flärd mm. och igång 
igång. Lite senare i programmet så kommer veckans hiss och diss. Mycket Den här roligt. veckan med sporttema kan man mm. säga. Kan mm. vi avslöja? Exakt. Vi inför lite olika nya segment i vår podd. Mm. Veckans fråga kommer komma. Veckans stilfråga och veckans stiltips kommer, kommer komma. i slutet. Väldigt roligt. Vi och har vi... hittat hem i någon form av nytt format. Tror jag. Ja, och vi är tillbaka på det tydliga ämnet. Ja, det tycker jag känns riktigt roligt. Har du gjort några observationer som har gått? Jag har varit och åkt skidor med ett gäng barn i Kungsberget och det är ju inte stiligt alltså. Nej, men då kapitulerar man ju när du är på väg dit. Ja. Du, åker, du vill inte vara stilig. Det är Nej. inte syftet. Nej. Där kan du ha t-shirt och college-tröja ja. och det finns ingenting som ska vara stiligt. Där. Nej, det ska vara något annat. Ja, och ja. då är det ju faktiskt lugnt. Men jag hade en, en ostilig upplevelse. Vadå för en ostilig upplevelse? Jag var på landet, det var väldigt stiligt ja. och väldigt trevligt. ja. Då skulle vi åka dit och skulle vi åka tåg med barn. Det kan vi ta en annan gång. Då åker man till Örebro eller? Ö- till, till Örebro, direkttåg. Mm. Tyvärr inte spår 10 som är det egentligen enda eleganta spåret. Att man bara från. går rakt ut därifrån. Ja, och det här säger jag inte. Vi fick någon kommentar om att vi skryter mycket. Ja, då har personen hävdat att jag missuppfattat vårt koncept. Men nu, vi åkte första klass. Så säg att man gör det på tåg i Sverige vet inte om det är så mycket skryt. Det kostar hundra spänn mer. Ja. Men, men, men då får det vara det. Ju vräkiga ju. Ja, exakt. Men jag tycker de kan ta bort första klass. Ja, för att? Det finns ingen första klass. Vad är berätta om det här nu då? På X2000 som vi inte åkte, där finns det en hyfsat tydlig första klass fortfarande. Men med ett stort problem. Och det är samma problem de har på... Interrail eller vad det är. Den här dubbeldäckan. Ja, Ja, det var dubbeldäckan jag åkte. Och då är ju första klass på övervåningen. Ja. Alltså jag jag tror att det är noll skillnad på sätena eller någonting. Det är väl kanske lite mer någonting. Men då måste de... Alltså, eh, jag säger som King Julian i eh, Madagaskar. Whatever happened to the separation of the classes. <laughs> eh, f- men då måste de kolla biljetterna på folk som sitter där. Ja, för annars så spelar det ingen roll med du? Nej, hela poängen är, det kan vara lite lyxigare så där, men det är mm. inte det som är poängen. Poängen är lugn och ro. Ja. Alltså, vi såg flera människor som kom och satte sig och tisslade och tasslade och mer eller mindre frågade oss, kan man sitta här tror ni? Mm. Eller... Oj, man märkte så här, vi, vi har ingen biljett så vi, Och så gick konduktör, kondu, vet du, konduktören förbi och mm. Mm. Så här, Alltså lite en force Alltså det här säger jag alltså det, Om jag åker i andra klass, vilket jag gör rätt ofta på tåg ja. Då ska inte jag få gå in Du vill ha, i princip, nu raljerar jag Men röda repet liksom Det ska vara tydligt att det ja, men det, här är Och där inne i lugn och ro ja. och Det är, liksom så här, det är, det är därför det man jag betalt. köper om man köper första klass Ja, för annars kan ni skita i det Ja, jag är med Och jag tycker till och med att man kan gå så långt Så att man börjar så här, som på flygplan. Ja. Att eh, väskorna ska ligga där borta. Just det. Jackorna ska upp på hyllan. Just det. Alltså det är så här, det skapar en jävla lyx i kupén. Det skulle vara väldigt trevligt om det var en konduktör som, tog, som mötte dig när du kliver upp mm. i vagnen. Mm. Ska gå in i den här vagnen så står det konduktören där. Mm. Precis som en flygvärdena står när man kliver på ett flygplan. Mm. Och sen som lite som mer... titta på din biljett och bara, ja, varsågod, det är på högersidan längre. Ja, exakt, alltså just på första klassen. Att mm. det, och då får de, vet du vad jag tycker? Nej. Lägg på 800, sp- görs inte jag har råd att åka första klass. Ja, ja, för det är inte för mig då. Nej. Jag vill bli första klass ansvarig, ansvarig på SJ. På statens järnväg. Ja, det hade varit en kul jobb tycker jag. Rolig titel också. Ja. Undrar om du skulle få kontor i de här flotta kontoren inne på centralstationen. Det är ju då. klart. 
200 kvadratmeter kontor med privatsekreterare och fyra assistenter. På tal om sekreterare och fyra assistenter, mm. tror du att veckans avsnittsfokus hade det? När han eh, det tror jag han hade i omgångar. Tror du det? Ja, och nu blir det ju då ding, 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 ding. Personporträtt ja. med stiljournalen. Ja. Mm. Nej, men det är kul. Det är vårt... Vem ska vi prata om den här veckan? Det är vårt första personporträtt på väldigt länge. Ja, det är det verkligen. Vi ska prata om en svensk legend, stilikon och möjligtvis socialist. Det vet man inte, eller? Nej, inte hundra procent. Vad heter Vellman? Eh, hette? Han hette... Harald Edelstam. Jag hoppas att alla som lyssnar känner igen namnet, har hört det. Det borde man göra. Om inte annat, ta upp era mobiler. Googla Harald Edelstam ja. samtidigt som vi nu drar igång. Han är en magisk. Vem var Harald Edelstam? Det ska jag berätta. Hur djupt ska jag berätta vem han var? B- alltså, du får gå... Hur jävla långt du vill. Hur gammal ja. är familjen Edelstam? Filip. Oh my god. Vilken bra fråga. Hur gammal är den? Nu backar vi lite här. Ja. I bandet va? Då är det så att... Det låter lite. Det skulle kunna vara påhittat alltså, från nu. Och det skulle kunna vara jättegammalt. Ja, det är... Familjen Edelstam heter Falander. Jaha. Från början. Mm. Gustav Falander. Mm. De adlades 1809. Men det var ju inte alls samma namn. Falander Edelstam. Och då tog han... Namnet Edelstam. Lite som Heidenstam, lite samma. Ja, så, klark och klarker, det är ju väldigt ja, ja, ja. Så här, ja. likt. Ja, ja. Men vissa bytte ju hej, hoppsan. Och jag måste säga, det är väldigt elegant att de tog namnet Edelstam. För på den här tiden när folk blad så var det väldigt många som de blev bara knapadlade. Ja. Och så ville de lägga till von av, von av ja. och skaffa vapensköldar och heta gyllenspetssköld och ja, ja, sådana här ja, grejer. Ja, ja. Alltså, och så det är rätt snyggt att bara Så det var en low, low key gubbe det där? Low key gubbe. Mm. Och han fick en son mm. som heter Fabian Edelsam mm. som var lagman. Mm. Alltså jurist. Mm. Och han levde då på 1800-talet. Mm. Och det Fram, fick jag fram lite intressant information om den gubben. Mm. Han blev erbjuden att sitta i högsta domstolen mm. och han blev erbjuden att bli landshövning. Mm. Tackar nej till båda. Varför? Vet du varför? Nej. Det var för dyrt. Ja. <laughs> alltså det av ekonomiska skäl tackade han nej till de här posterna. Att, han var inte intresserad av prestigen liksom. Nej men du fick inga pengar för det. Du nej. skulle ju upprätthålla ett hov i din landstövningsbost. Det betalar du själv. Ja det går ju inte. Nej och du skulle ju ha så mycket gulduniformer och ja. du skulle ha bjudningar. Och så, alltså, det var ju som förr i tiden att bli militär var ju hur dyrt som helst. Alltså, Trevligt. Ja jag tycker det var lite häftigt. Ja. Så han var ju duktig men inte tillräckligt hett. Och sen fick han en son som heter häradshövding Ernst Edelstad. Mm. Han fick en son som hette kammarherre Fabian Edelstam. Som i sin tur fick en son som hette ambassadör Harald Edelstam. När han växte upp. Han hette inte ambassadör när han växte upp. Nej, det, var, nej, nej. det, det blev senare. Ja. Men Harald Edelstam. Ja. Och Harald Edelstam är född 1913. Ja. Dog 1989. Ja. Och bara, den väldigt korta... Alltså en summering innan vi gör, ja. drar igång. Är att Harald Edelstam han var stjärndiplomat- mm. Han var humanist. Eller alltså, Lite Raul Wallenberg. Ex, han beskrivs, om du kollar Wikipedia eller vad ja. det är, som 70-talets Raul Wallenberg. Ja. Och han var, men han var nästan, alltså, för han verkade under så många decennier ja. i det här. Så han var helt, och, men ovanpå allt detta, mm. så var han sjukt elegant. Jag har bara sett en bild och det är den på Wikipedia. Han ser ju lång och ståtlig ut och så har han en dubbelknäppt ja, kostym. Ja, alltid dubbelknäppt. Och han var... 
officer Karlberg mm. Kurs etta mm. Och liksom perfekt uniform Och det här är ju då på början av 30-talet Just det, för 13, början 13 mm. ja, Han lever i den här underbara eller konstiga tiden När den gamla världen tog slut mm. Och den nya, för det var då den tog slut Mellankrigstiden Ja, och så han har ju verkligen infödd i det här Superhögborgliga ja. Adliga ja. Allting Och han har en lite palmeresa mm. Fast han håller stilen hela vägen Ja Alltså verkligen, det är det som är så jävla läckert i det här också. Du ska få beskriva allt mm. med honom och hans gärningar och sådär. Men när jag bara ögnar igenom hans Wikipedia då så såg man finns det ju det här partiet företrädare och efterträdare mm. och så. Ja, men den har jag redan. 90% av namnen är ju adliga. Ja. Var det så? Alltså man sa ju... Och det här är ju fram till han var ju som mest verksam där på 70-talet och så. Ja, ja. Det är inte så jävla länge sedan. Nej, alltså 79. Han, han pensionerade som ambassadör för 79. Det känns som att hela utrikesdepartementet var synonymt med riddarhuset. Ja, men man sa ju att Adens sista utpost var Bukowskis och UD. <laughs> det, var, det, det var så. Det var så. Ja. Det var så fram till 90-talet. Ja, ja, ja. ja. ja det är in och snudda på 2000-talet ja. lite. Så framförallt Bukowskis var det ju ja. galet. Men UD också. Och då är det roligt att du säger det. För man ska ge honom en... Du kan ju det är ha... inte mycket adelsmän i receptionen på Bukowskis Västberga Allé nummer tre. Kan Nej, det är det inte. Det kan jag också berätta. Det är... Men om man ska ge Harald Edelstam, ambassadören, en, en tråkig resumé. Ja. Alltså bara... Men så är den ändå rätt imponerande. Han var ju då... Han var stationerad i Norge. Ja. Där han kallade... Det ska vi gå in på sen. Under andra världskriget. Eller Berlin och sen Norge. Och sen lite andra grejer. Sen fick han sin första stora post i Jakarta. Ja. Så nu ska vi inte berätta så mycket om det Utan vi bara berättar Man måste förstå det här Jag tror ambassadörtiteln mm. I den svenska folkhälen Eller i hela den globala folkhälen ja. Har liksom Jaha, hur viktigt är det, hur viktigt är det då? Det är det. Ja men man har all rätt på något sätt För nu för tiden finns det så många andra internationella relationer Jo men det är det man ska förstå också Att ambassadör i rang ja. är, Du är minister ja. I rang Du är väldigt högt upp yes. Det är en extremt kallar det tjusig och ansvarsfull position. Ja, exakt. En ambassad är faktiskt en egen myndighet. Det är en egen myndighet, exakt. Och han var Sveriges ambassadör i Jakarta, mm. 66-68. Hans företrädare hette Luidier. Ja, och som också var företrädare på andra jobb. Ja, och sen var han Sveriges ambassadör i Guatemala, mm. 69-72. Mm. Där hade han någon företrädare som man inte behöver nämna. Sen var han, för, sen var han ambassadör i Santiago de Chile, som ja. är hans mest berömda. Mm. 72-73. Det blev lite kort. Kan vi gå, vi gå in på sen. Ja. Då heter hans företrädare också Luidier. Men sen kommer du. Sen avslutar han karriären som Sveriges ambassadör i Algeriet. 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 Då har han en företrädare som har fan det snobbigaste namnet jag någonsin har hört. Men du måste ha stött på den här Sofie innan. Eller är det första gången du ser namnet? På den här som ja. jag kommer nämna. Jean-Jacques Fondarde. Ja, det är helt fantastiskt. Det är ju helt sjukt. Vem är det där? Vem är den? Nej, jag var ju tvungen att gå. Nej, men det, är, det är en svensk diplomat som heter Jean-Jacques Fondarde. Ja, magiskt. Helt magiskt. Ja. Så det är hans företrädare. Ja. Och sen gifte sig Harald med grinnan från Rosen. Jaha! Och när han tjafsade med UD från Chile så tjafsade han med Greve Willen, vaktmäster. Så det var ju verkligen liksom hela den här, från Sveriges perspektiv. Det var ju bara... Liksom Riddarhuset hade en liten hemlig grupp där som skötte Sveriges utrikespolitik. Ja. 
Jag läste på Amnesty International mm. en artikel av Mats Fors mm. där jag har fått mycket av min kunskap ifrån. Jag vill bara att detta som en fotnot ska... Ska föras till protokollet. Ja. Bra. Och han är då i Norge. Mm. Eller han börjar i Berlin. Mm. Och där gömmer... Och då finns ett citat från honom. Som är, han pratade, jag har sett lite intervjuer med honom också. Han, han, han var väldigt lugn. Alltid i sitt framförande. Skrek inte. Och, men det var ju också... Han var ju svårt begåvad. Mm. Så att han sa ju... Men då sa han... Det här är hans iakttaget. Långa judikör vädjade om hjälp att undgå koncentrationslägerna. Men Sverige gjorde ingenting. Jag kände mig upprörd över detta. Och då började han gömma människor i sin privatbostad. Mm. Och det här är ju alltså en låg tjänsteman. tjänsteman. Mm. Det är inte så att han har massa makt. Och Nej, kan... just det. Så han gör det på helt eget bevåg. Och blir då upptäckt och skickad till Oslo. För att göra mindre skada. Och det gör han inte. Nej. Där gör han ju ännu mer skada. <laughs> Eller alltså... Han hjälper ju. Ja, han hjälper. Men ur UDs diplomatiska perspektiv gör han skada genom att uppröra Tyskland och smugglar där människor från Norge till Sverige mm. i sin egen bil. Och då finns det en motståndsman som heter Gunnar Sönsterby. Mm, en norrman. En norrman. Kallas eh, Kajkan, eller tror jag jobbade under kodordet Kajkan. Den enda norrmannen som har mottagit deras högsta militära utmärkelse tre gånger. Som är ju lite läckert. Cool. Och han sa Harald var fullkomligt orädd. Vilket var mycket märkligt. Mm. Han sa också Vilket men, var mycket märkligt. Ja, även att han tydligen var alltså sjukt. Så här, bara, Modig. Mo, ja, eller bara körde. Mm. Det fanns ingen rädsla. Nej. Överhuvudtaget. Häftigt. Ja, och om sitt eget mod så säger Harald Det gör inte mig på något sätt märkvärdigare än andra människor. Vissa människor är rädda och andra inte är det inte. Det gör inte den ena gruppen till bättre människor än andra. Nej. Och det har ni rätt i. Alltså mod tror jag. Alltså det här, du kan jobba upp ett mod. Och du kan vara elegant med mod. Det kan också vara skitfånigt med för stor mm. självsäkerhet. Men det modet han besatt om man läser allting. Det är ju något exceptionellt. Mm. Det är ju en supermänniska. Mm. Och under hela den här tiden som den här bilden du såg. Så har han en perfekt dubbelknäppt kostym. Mm. Och en minimal slipsnut. Och bakåtkammat hår. Det, det är ju så jävla läckert. Ja, det är väldigt elegant. Eller hur? Det är ju drömmen egentligen. Ja, alltså, han är ju... Att, alltså, det har gjort en Hög, halv... Etos, patos och eh, logos. Ja, det har gjort en halvbra film om honom. Mm-hmm. Alltså, den är inte dålig, men det är ändå så här... En dokumentärfilm. Nej, det är en, en riktig film med Micke Nyqvist. Som spelar... Micke Nyqvist, som är kanske en av de bästa skådespelarna Sverige har producerat. Inte tillräckligt porträttlik Nej. ändå. Det är han som har gått bort. Va? Exakt. Ja. Och filmen, den heter Svarta Nejlikan. Han fick smeknamnet Svarta Nejlikan. Eller kodnamnet under den här tiden i Norge när okay. han smugglade. Ja. Också inte, inte speciellt fult smek. Alltså det är helt Nej, otroligt. Ganska trevligt. Den supereleganta adelsmannen som smugglar ut flyktingar. <laughs> kallas, kallas Svarta Nejlikan. Skämtar du? <laughs> <laughs> Och eh, han... Eh, den här filmen gjordes ju med sån här svensk superrealism. 70-talet, du vet. Det ska vara... Ja. Och, Det... Kan inte det vara coolt då? Jo, nej, förlåt. Det är klart det ska vara superrealism. Men den gjordes... Alltså, allting satt fult. Jag ser alltså, framför mig den här filmen om eh, kidnappningen. Gisslandramat på amerikanska ambassaden i... Eh... Ja, ja. Alltså Ben Afflecks film. Ben Affleck. Som är fantastisk. Ja. En sån film ska man göra. Ja. Alltså som är så... Den ska ja, också ska rökas konstant. Ja, alltså den här var inte tillräckligt cool och... Det såg ut som att de led mer än vad Harald gjorde, tror jag. Åh, oh, det här måste någon sätta tänderna i. Ja, ja och det, det ska vara två delar. 
Jag tycker Hans Holm ska göra den, jag ska ringa honom sen. Ja, det ska jag. Han, han kommer ihåg, han, han gjorde den här Sandhamns-historien. Kokain här var ute på Sandhamn från den eran. Och han har gjort Ted Gärdestad. Ja, ja. Det, också så här... det här ska han göra. Och han ska göra två, det, det, det är två delar. Det är två premiärer. Mm. Det är Svarta Nejlikan när han är liksom hela vägen fram tills... Hela hans liv fram tills att han blir placerad... Efter Oslo då. Ja. Då blir han placerad på vinden mm. på UD. Mm. Så här kan han fan inte... Göra skada. Göra skada och sitta och attestera, räkn- attestera kvitton till han fick göra. Tillbaka till Oslo. Så gjorde han ju eh, väldigt... Alltså, det, så vi verkligen förstår det här modet också. Han hindrade alltså Gestapo. De är ju elaka, har vi, har vi väl liksom... Mm. Jätteelaka till och med. Det är bekräftat, det är lagt. Ja, och liksom osnälla på... De, de tar inte ett nej. Nej. Eller tog inte nej. Så han hindrar Gestapo från att storma den svenska kyrkan i Oslo där studenter gömde sig. Och han får ut dem i kyrkan genom att klä ut dem till hantverkare sen skjutsar han dem till svenska gränsen i sin egen bil. Alltså det är ju James Bond slängde i bokstavligt talat i väggen. Mm. Det är ju... Det här är ju med direkt... Alltså han skulle ha dött egentligen. Det är väldigt handgripligt hjältemål också. Ja, och de skulle ju... Alltså det här är ju en sån här situation... Har du inte det här iskalla modet... Nej, då löser man inte detta. Nej, då blir du påkommen ja. och ja, det är mm. kört. Liksom. Och det är ju... Alltså, ja, det är bara jävligt häftigt. Gud, vad häftigt. Ja. Och eh, tyskarna då i, i Oslo... De försökte och försökte att hitta bevis mot att han mm. hjälpte. Mm. Men det gick inte. Nej. Och till slut så placerade de ut... Det är också så jävla... Förstår du filmen här? Det är så bra. Så placerade de ut en städerska mm. hemma hos honom. Som, ska... som är spion. Ja. Och då lyckas de få information om att han gör det här. Då får han 48 timmar på sig att lämna Oslo. Och då är det hem till vinden på UD. Och det är då, då blir han deporterad dit? Ja. Och sen satt han där karriären ut, eller? Nej, det vet jag att han inte gjorde. Nej, för sen fortsatte han. <laughs> Men han gjorde det rätt läge. Hur länge fick han sitta där då? Och varför fick han ändå fortsatt förtroende? Nej, men han fick ju inte riktigt det. Alltså, det där var en riktig skit. Jo, men vad fan sämre? Var det en ambassadör och grejer? Jo, jo, men sen kom ju sossarna, alltså de här moderna sossarna, ja. till makten. Okay. Och jag tror att Harald... Det här, alltså, det finns en fantastisk bok som Harald Sohn har skrivit. Mm. Som heter Janus ansikt. Eller, ja. Men som man kan läsa. Och det finns... Alltså, vi, det vi säger nu, vi pratar ju också mycket om hans riktigt coola bedrifter mm. och stil. Mm. Men vill du veta mer om... Så, får man... så finns det hur mycket som helst. Mm. Och... Jag tror att han jobbade nära Socialdemokraterna och Palme tyckte ju mycket om honom. Mm. För de delade samma extrema... Oavsett om man gillar Palme politiskt, alltså inrikespolitiskt och skattepolitiskt i Sverige, för det är ju en helt jävla annan sak. Men så hans... Den här viljan att den mannen längst ner, eller människan som är längst ner ska få hjälp, mm. den delade de på ett extremt sätt. Mm. Så, och det låter också som det här med internationella relationer och diktaturer. Och, och. Exakt. Men det fina i Oslo där då. När Norge är fritt sedan 1945 så belönas han eh, med norska Sant Olavsorden. Och eh, en rad eh, framstående normen, högt uppsatta normen, skickar en, en sändelse till, eh, eller petition som det heter. Ja. Till, eh, Skriv på en petition. Ja, till eh, UD där de kräver att han ska skickas tillbaka till Oslo på en mycket högre position än han hade när han lämnade. Ah, okay. så att, vilket han inte gjorde, men det, det är ändå så. Han var ju, alltså Harald har en... Han har, det, det, det jag läste är att han, han blev hatad mm. av landet, han, eller av den här fientliga makten och mm. av Sverige. Och sen tar han sig ur det 
Och blir hyllad av hela världen. Och det händer typ tre, fyra gånger. Mm. Och, och det är otroligt komiskt att historien har alltid... Hissat upp honom. Hissat upp honom. Mm. Och sen får han sitt första riktiga uppdrag. Eh, I Jakarta. Mm. 66, det är alltså 20 år senare. Så han håller ju på rätt mycket. Just det. Eh, och Jakarta ligger ju i... Indonesien. Snyggt. Och där är det ju... Jävla massa revolutioner och grejer som vi kan gå in på. Det är smält det. Det är muslimskt och kristet och buddhistiskt. Det finns ju allt där. Eh, exakt. Och det, det, det där infördes diktatur under, självklart under tiden har ledsam är... Där. Där. Ja. Så, och där gör han bland annat en grej. Han, han åker ut... Alltså, han, han är ju liksom helt galen. Han, mm. han, tar, han är svensk, Sveriges representant i Jakarta. Mm. Han tar sin egen bil. Åker rakt ut på landet. Mm. På fälten. Bara, är det någon som vill bli fri? Mm. Mer eller mindre ställer sig upp på ett fält och bara Ja, tack. Ja, in i min bil. Jag kör dig. Ja. Och så kör han folk. Bara. Han har jobbat väldigt mycket med sin bil. Max. Ja, det är, han det är hans verktyg. Det, 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 det är ett bra verktyg. Ja. Och, och kör dem till skydd. Liksom. Ja. Och cool. därifrån. Och ger dem, det är helt roligt. Använder sin särdiplomatiska immunitet. Hela tiden. Ja. Och det han gör då en av hans mest berömda är han räddar alltså den störtade presidenten Sukarnos fru Sara Ratnadevi. Där i ja. Indonesien, ja. Så han liksom, alltså, snackar om att reta diktatorn. Ja, verkligen. Och det är ju eh, jävligt häftigt. Efter Jakarta så åker han då, då blir det ju hans mest, mest, mest kända. Då tar han över efter Louis Diar ja. <laughs> i Santiago de Chile. Ja, och där och det är, är det ju Pinochet era det här. Exakt, och jag vill bara säga att staden heter inte Santiago. Vad heter staden? Santiago de Chile. Ja, den heter Santiago de Chile. Ja, ja. och då... I för, här har han börjat mer med att ha på sig udda kavaj. Ja, okay, lite det är inte bara kostym. Det, slipsen är liksom alltid på. Ja. Och här, det är också lite trendigt på 70-talet. Ja, det är det. Och det är lite större kraksnibbar. Ja, och så här, ja. Men han följer trenden. Harald var... Alltså, oh, det är så coolt. Unika kombinationen mm. av liksom hjälte, vänster och gentleman. Mm. Alltså i, i den här gamla beskrivningen. Mm. Den klassiska. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nu landar han i Santiago de Chile. Ja. Och här begår han ju sina mest fantastiska handlingar. Ja. Och det största hjältemodet. Som det här är nog liksom där Raoul Wallenberg och Harald Hjellstam. Ja. Jag är nästan förvånad över att de inte är lika kända. Det, det var ju att Rauls konflikt var ju aningen större. Ja. Så det är väl, det är väl därför berömdheten har nått ut bredare. Antagligen. Men hjältemodet är exakt lika stort. Mm. Han, ju, han, han blev ju stoppad av chilensk eh, polis då. I en vägkontroll. Och då är ni i en bil. I en bil. Han gillar bilen. Och där fäller han kanske sin eh, mest berömda kommentar som också liksom eh, säger lite eh, säger mycket om hans kaxighet. Vad är det för setting? Han blir stoppad. Eh, han blir stoppad eh, eh, i, vid en vägspärr mm. och eh, 
i, som den texten jag hittade som jag måste läsa innan till för att den är så fantastiskt skriven. Ja. Där står det så här. Eh, Chileens militär har stoppat honom vid en vägspärr. Och i bilens baklucka finns naturligtvis människor eftersökta av militärjuntor. Jag älskar den. Det är, så här, naturligtvis. Det är självklart. Det ja. finns alltid människor i Harald Elstams baklucka som behöver hjälp. Så är det. Med diplomatpasset i handen kliver han ur bilen, går runt den och säger samtidigt Där jag går är det svenskt territorium. Sen kliver han in i bilen och kör därifrån medan militären tittar på. Den är rätt kaxig alltså. Ja, det är jävligt modigt. De står med laddade vapen. Det är också modigt. Det är sjukt modigt. Han säger det, en grej tydligen inte vet om man pratade spanska eller engelska. Nej, just eller, det, nej. Men bara, where I walk, that's Swedish territory. Ja. Och sen liksom inte så här. Det här är inte en argumentation Nej. Eller, ett, eller bara ett konstaterat Så här är det, nu åker jag härifrån Det är ju mäktigt faktiskt Det är ju sjukt mäktigt Det är det verkligen Aj, Otroligt, och sen gjorde han då Med väldigt mycket mod, tricks Och sen hade han ju väldigt mycket kontakter Och han liksom i början Var ju därför han inte blev utslängd direkt Ja Så smörjde han ju juntan Hela tiden För att Liksom kunna jobba i bakgrunden mm. Men till slut gick det inte när han Ockuperade kubanska ambassaden och lite såna grejer Men ja, han gjorde ju såna här Vissa grejer som var helt spektakulära Han fick ut 64 dödsdömda Uruguayanska medborgare från en Fotbollsstadio i Santiago På en buss och transporterade dem till Alltså det här är, jag tror inte, alla vet inte På de här fotbollsstadierna Så var det alltså folk som blev massavrättade Och han står där och skriker Och där, där tror jag han höjde rösten Och får ut människor Mm Och kör den till ambassaden. Och sen är det en grej som är... Det, det är ju så här... Helt fantastiskt. Han... <laughs> han... <laughs> Allende hette, hette presidenten som satt innan. Det var han som blev störtad. Mm. Han smugglade Allendes presssekreterare och älskarina. Miriam Contrera. In till den svenska ambassaden. Mm. Samtidigt som han håller en smokingmiddag för juntan. Oh. Jag dör det, det är liksom det, Jag vill inte förminska det han har gjort Men det, det, det här är ju Det är ju så coolt men det, är det, det är det stiligaste jag har hört i hela mitt liv ja. Nej men jag kan inte Kan du komma på något stil? Nej det låter ju extremt eh, men det, det, det man måste tänka då också Det, är ju en, det här är ju en Hamilton film Nej men det är, ju, det är inte ens det Nej det är något det är annat något, alltså, Det är inte att få glömma helt Militärjuntan på den här tiden mm. Det är det mest uniformskåta du kan överhuvudtaget ja, såklart. frammana. Så de sitter ju där inne med tänderna fyllda med, med medaljer och ja, ordnar och ja. axelklaffar. Ja. Och grej, det är ju det som gör det hela ännu mer. Och bakom ryggen på de här människorna som känner så sig bara... helt maktfullkomliga så smugglar ut personen de just har störtats älskar innan. Ja, alltså, alltså, det är ju det... väldigt coolt. Ja, men det är så coolt så att... Jag vet inte hur... Gud vad häftigt, jag har ingen aning om det här. Nej, jag, jag, alltså jag visste att innan jag gjorde research på det här kan jag säga helt öppet att jag, jag visste ju hur ballan var men de här detaljerna. Ja, det är otroligt. Det är så coolt. Så att... Det är hans sista jobb i Chile va? Sen, eh... Nej, och sen då, den här händelsen så som den är liksom berättad och så här kan man ju, den kan man tillåta sig skoja lite om. Mm. Så här, handlingen, det som hände för de var ju så trötta på honom i Chile. Mm. Men de fick liksom inte ut honom riktigt. Och UD i Sverige var 
Lika, alltså så här, Vilhelm Vaktmästare har fått mycket skit för att de jobbade emot varandra. Men man får tyvärr hur hemskt det här är och hur mycket Sverige än... För UD, Sverige UD var ju inte omänskliga. De ser ju det här, men det blir ju diplomatiska, väldigt komplicerade situationer. När, när du har en ambassadör som mer eller mindre förklarar krig mot ett land. Mm. För han inkorporerade ju kubanska ambassaden som låg bredvid. <laughs> det är också så jävla mäktigt Han går över Alltså vad är, vad är den? En, två hektar kan jag gissa Och säger det här är nu svenskt territorium Alltså förstår du Det är riktigt sjukt Ja det är det Och får de liksom acceptera det här också ja. Jo, det hela tar sin För han hade ett misslyckande Men som ändå påvisar hans enorma mod Alltså det är inte ett misslyckande Utan det är bara något som jag tror Måste ha suttit med också den 24 november 1973 då står han i en sjukhuskorridor och slåss alltså fysiskt slåss tillsammans med den franska ambassadören mot en grupp militärer och eh, som försöker föra bort en kvinna som heter eh, Mirta Fernandes Pussurell som är eh, en politflykting men som är sjuk och ligger i en sjukhussäng och de liksom tar inte henne mm. det är deras mål och till slut kommer en kilensk kapten tillhörande juntan och bokstavligt talat stoppar en kåpis mynning trycker den hårt mot Harald Eldstams tinning mm. och säger, du dör om fem sekunder ungefär, mm. då går han därifrån och den här händelsen blev för mycket för juntan också ja, okay. och då förklarar de honom persona non grata ja. betydelsen av det är icke önskvärt person mm. och om jag har förstått luft, liksom. ja, om jag har förstått rätt, då är det så här. Vem som helst kan gå fram och skjuta honom ja. så här, de, 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 Hans diplomatiska immunitet Allting, allting försvinner mm. Och då var han ju tvungen att dra Omedelbart Men de drar inte pass och sånt Han har fortfarande sitt pass, han kan flyga hem Alltså det de vill ju att han ska sticka ja. De vill inte döda honom Nej. För det hade ju skapat en mm. sinnessjuk mm. internationell Och samtidigt tyckte svenska UD då Att det här var helt underbart För de slapp kalla hem honom ja, just det. Så, att, så att det blev liksom aldrig någon det blev en bra lösning. Ja utan Sverige hamnade inte alltså, Hade de kvallat hem honom så hade Sverige fått massa skit för att vi var fega. Ja. Och, och nu liksom kom man hem bra och det var inte Sveriges fel. Utan Sverige hade kommit ut som the good guys. Hans eftermäle är ganska... De har någon stiftelse va? Familjen Edelstam. Ja, hans, hans, hans son, alltså barnbarn. Ja. Har skapat en fantastisk stiftelse som heter Edelstam, uh, the Edelstam Prize. Mm. Um, och som delar ut pris till för uh, handlingar, alltså mänskliga... Alltså du har gjort något väldigt bra för mänskliga rättigheter. Ja. Och eh, det har skrivits böcker och jag har gjort filmer Men det har ja. inte gjort, jag tycker att han förtjänar En internationell stor film Ja jag märker, det finns ju Alltså det finns man, man skämtar aldrig funnits där Det finns ju alltså, Axel von Fersen Där, det, det är typ honom Ja förlåt, sen var jag annars dör i Alger också Men där hände inte lika mycket nej, nej. Eh, Men jo, sen det fina är när han kommer till flygplatsen Så tas han emot av alltså, hundratals Kanske tusentals människor som hyllade honom Så han var ju en hjälte, han var en hjälte. Det var ju dagsrapporter i tidningarna i Sverige. Jag hade ingen aning om det. Där under Chile-tiden. Ehm, och, ehm, nej men, och liksom bara jag saknar det här. De ja. har de här alltså, jämt, äh, Det är lite och, egenmäktigt förfarande ja, också, också som är... Ja men just den här att du får ihop stilen mm. också. Mm. Alltså du måste inte se ut som ett språkrör i Miljöpartiet för att vara en hjälte liksom. Nej. Utan, ingen fel på dem jag tänker på, vet han, krulligt hår och, Nej men Jan Eliasson i socialismen ser ju väldigt stilig ut till exempel Ja, och jag menar, du, 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 du måste inte, och, och där, folk säger så här Ja men okej, okay, Harald Edstam han kom född 1913, adlig bakgrund ja. Och kammarherrar och landshövningar mm. ja, 
Ja, men kolla som du säger, Jan Eliasson. Mm. Sevin cool. Ja, men jag tror det kommer dyka upp fler ja. med, med åren, tror du inte det? Och jag tror också nästan. Alltså, att, att han gjorde det här i en snygg kostym hela mm. livet. Det gav honom ju också en patos. Ja. En, en liksom, när han står där och säger till den här juntan, du får ja. kraft bakom ja, orden. det är klart. Det, det tror jag det, också. Det blir inte... Nej, det är inte... Nej, det är precis inte något lite gullig gull. Nej. För att sammanfatta vad som behövs så är det så här. Ni kommer ihåg det jag sa i början här att han ansåg själv att han inte var speciell för att han var modig. Nej. Utan vissa är lite mer modiga än andra. Och så. Men då avslöjar, och jag tror att det är den här igen Mats Fors som har skrivit det här. Det är ju den artikeln. Det har han självklart rätt i. Människovärdet mäts inte i mod. Men jag är helt säker på att många människor skulle få en mycket bättre och ett märkvärdigare liv om det fanns fler människor som har edelstam. Människor med stark känsla för rättvisa, humanitet kombinerad med mod och handlingskraft. Och då vill ju vi lägga till. Och väldigt mycket stil. Ja. Det är viktigt. Definitivt. Det är personporträttet med Harald Edelstam. Veckans stil historisk. Ja. Vad har vi då spanat oss fram till? Ja, men det är ju väldigt kul. Det var ju idrottsgalan här. Ja, järnpriset delades ut. Järnpriset till en fantastisk person. En jävla massa priser delades ut till samma person. Ja, och han, heter, han har också ett sjukt snyggt namn. Mm. Armand Duplantis. Ja, jag tror, är, det, är han inte grek? Jag vet inte. Armand, Armand Duplantis. Duplantis. Jag, jag tror att han är amerikansk, grek, svensk. Ja. Men det är där vet ja. ju alla by now. Dissen här veckan är lite kortare än hissen. Ja. Men dissen är att... Det var ju alltså Armand Duplantis där. Syn, alltså, mitt i vintern, mm. vit kavaj till mm. smoking. Nej, mm. trist. Syn. Syn, mm. tycker jag. Ja. Det är dissen. Veckans hiss då? Jo, hissen är helt underbar. Berätta. Det var idrottsgala ja. här nyligen. Ja. Och den här fantastiska Armand Duplantis... Ja. Hade en nästan till perfekt smoking. Ja, det var helt otroligt. Så jävla snygg. Jag till eh, med liksom undantag för en liten detalj. detalj som vi har dissat. Så var det ju ett en uppvisning i hur man bär smoking. Ja, alltså jag fattar ingenting. Jag blev helt chockad. Jag blev totalt tagen. Alltså det är flugan. Flugan har han antingen har han gjort den själv, mm. knutit den själv eller någon av hans föräldrar. Ja. Eller så, jag vet inte vilken stylist, jag har försökt reda på vilken stylist det är som har slängt på de här mm. grejerna. Men allt var perfekt. Ja, slagen, trots nu att den var vit då, ja. vilket jag står fast vid, mm. tycker jag var lite synd. Ja, men... De hänger ner. Ja, men alltså, de är så breda och snygga, dubbelknäppt. Och byxorna såg ut sitta bra. Jag lyckades, vi lyckades Nej, inte jag, riktigt hitta skorna. Det skorna. finns ett filmklipp eh, där man ser lite mm. grann på, på... Men det är lack. Det är lack eller mocka. Det skulle kunna vara en albotoffla. Ja. Men framförallt strumpan ser ut att vara liksom mm. lite tunn, lite så här silkesaktig. Ja, men det är alltså... Det, och byxornas är... vid, allting. Alltihopa är perfekt. Skitsnygg. Och hade han varit vid Medelhavet så hade det varit hundra poäng. Då hade det varit hundra. Nu är det ja. inte det, tyvärr. Bra! Sjukt Mycket bra, bra Duplantis. Vi har ett nytt moment i den här podden som vi ska ha varje vecka och det är veckans stilfråga. Och vi vill redan nu uppmana alla våra lyssnare i att skicka in stilfrågor. Och vi tänkte testa ett nytt grepp. Vi tänkte nämligen att ni ska få tala in er fråga och skicka den till fråga 
stilfonalen.com Fråga at stilfonalen.com Dit skickar ni en intalad variant av en fråga. Så vi får lite andra röster i vår podd och våra lyssnare får också lite mer bild på vem det är som har ställt frågan. Ja, och det är ju bara, alltså det här är helt sjukt att jag säger det här för det är en 90-årig gubbe alltså. Ja. Jag tänkte säga, det är bara att spela in på telefonen, det är ja. det enklaste. Ni behöver alltså inte ha en sån här kassett. En sån som gamla advokat. Nej, så du behöver inte skicka in ett, 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 ett kassettband Nej. i ett kuvert och skicka in. Nej, det går bara digitalt. Men nu ja. har vi en fråga. Ni kan fortfarande också självklart ställa frågor på Instagram och ja. överallt. Men nu har vi en fråga från Instagram. Ja. Filip och jag talar ju varmt om vad då? Mössor med toffs. Med boll. Ja. Och gärna till och med... Röd, vit, blå. Vi gillar färgkombinationen röd, vit, ja, blå. Ja, det är väldigt snyggt. Ja. Och då är det ju som den här mycket märkliga händelsen i Washington. När Capitolium. Capitolium. Ja. Så sprang ju många människor omkring i... Alltså, en väldigt snygg ja, mössa. Ja, tyvärr. Väldigt snygg mössa. Jag hatar det. Eh, väldigt snygg mössa. Men det står ju då Trump på den här mössan. Ja, men det var ju de färgerna. Det är ju ja. inte, går inte att... Nej, och då är ju frågan, är den mössan förstörd nu? Nej, det är, Nej, det är den inte. Man det ska har... reclaima den. Ja, det, 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 det är liksom ingenting. Vi, jag har, alltså, vi springer omkring med Boston Red Sox, Paris Saint-Germain, ja. eller bara helt andra grejer. Alltså... Men återigen så bekräftar det ju lite att det är ju helt sinnessjukt att till och med en sån idiotisk liten förening eller organisationer mm. av konstiga män Idioter, lyckas ja. skapa merch som är så sjukt mycket snyggare än, än liksom, äh, stora fotbollsföreningar. Ja, ja det, det är sjukt. Det är sjukt och chockerande. Ja, det är sjukt och chockerande. Och, jag är i alla fall inte förstörd. Nej, fortsätt använda den. Men det vi måste lägga till, det, det, där den är absolut snyggast är ju när du har kostym och rock på dig. Så går vi snabbt över på veckans stiltips. Det är mycket enkelt. Jag vill ta det från den verkliga världen. Glöm inte nu. Det är vinter några månader till. Det är trevligt att ta av sig mössan när man går in på Ica. Ja, det är det. Eller en annan affär för den delen. Ja. Desto mindre affären är, desto trevligare är det mot de som verkar i butiken. Bra grundregel. Bra grundregel. Och sammanfattningsvis... Fantastisk historisk person mm. Otroligt, så, tack för lektionen Tack för att jag fick babbla så mycket uh, Och vi uppmanar er, googla honom mer mm. För det är, det är en person som är väldigt bra Att lära sig om mm. Och um, åk mycket mer Första klass på tåg, det är väldigt billigt Ställ krav mm. Och framförallt så håll stil ah. 